0: Velkommen til Det Kritiske Fodboldmagasin på Radio Naut. Mit navn er Lasse Hegneth.
1: Og mit navn er Jeppe Højberg Sørensen. Og vi er klar til at sende til jer for første gang, og det glæder vi os gevalgt til. Som vores ganske afslørende titel på programmet viser, så er vi jo Det Kritiske Fodboldmagasin. Vi vil lave kritisk fodboldjournalistik, men Lasse, hvad er det egentlig, vi præcis, eller lytterne præcis kan forvente sig af os?
0: Vi vil gerne forsøge at tale med, og ikke om sportens beslutningstag, og vi vil gerne tale med dem, som er involveret i fodbolden, som oplever konsekvenserne af det, der sker i den, både på og uden for banen.
1: Og det er lige præcis også, hvad ambitionen er her i vores debutudsendelse, hvor vi har en del historier klar til jer. Vi skal se nærmere på Sønderjyskets amerikanske ejerskab, og ikke mindst, hvad klubbens visioner er for fremtiden. Så slår vi et smut forbi Newcastles øh, nye ejerovertagelse, og det gør vi via Peter Løvenkrantz. Og så skal vi forbi AGF's chef for kvindefodbold, Marie Greve, for at høre, hvordan vi kan få lignende scenarier i Danmark til det danske kvindefodboldkampe, som vi så i Sverige i weekenden.
0: Men før vi kommer så langt, så skal vi til dagens første historie, og det handler om en... Vil sige, et grønt politisk opgør med bettingbranchen og de utallige bettingreklamer i en fodboldkamp er pakket ind i, for i slutningen af september der kunne blandt andet The Guardian afsløre, at en kommende britisk regeringsudspil med stor sandsynlighed vil forbyde bettingreklamer på brystet af de engelske og skotske fodboldklubber. Det udspil vil løbe i på endnu mere vidtgående indgreb, der allerede er foretaget i Spanien og Italien, og helt grundlæggende lyder rationalet, at man skal regulere bettingselskabernes reklamemulighed for at beskytte fodboldens fans mod ludomani og spilafhængighed. I Danmark er der også et regeringsudspil breg. det skal vi tale med Socialdemokratiets idrætsforfører Malte Larsen om senere.
1: Men for nu skal vi ringe til Alexander Mikkelsen. Han er vært på podcasten Radio Afhængig, og så betegner han sig selv som ludoman. Dem er der ifølge sundhedsministeriet 10.000 af i Danmark, og den her gruppe har været voksne de seneste år. Alexander, kan du høre mig? Ja, det kan jeg. Perfekt. Alexander, nu forlyder det jo, at den britiske regering er på vej med store reguleringer overfor bettingbranchen. Du har jo haft spilafhængighed helt ind på livet i mange år. Tror du, at de mange reklamer, vi ser på trøjer, på stadions og i reklameblokkene rundt om fodboldkampe, var med til at skub skubbe dig ud i din spilafhængighed?
2: Mm, det har jeg svært ved at, øh, at øh, være skråsikker omkring. Øh, jeg tror, jeg altid har været disponeret for, for, for ludomani, og det vil jeg ikke undskylde mig noget, at det er øh, tv reklamer skyld, eller noget, der en anden stil. Øhm, i, I det hele taget vil jeg sige, at i forhold til ludomaner, øhm, så er det selvfølgelig ikke en god ting, at der er reklamer i relation til øh, og eksponering og markedsføring, men jeg, jeg vil sige, at det er faktisk særligt et problem for ikke ludomaner, fordi når du først er ludoman, så, øh, så, så, så er det jo fuldstændig underliggende, at du lever med den sygdom resten af dit liv. Du skal altid passe på ting, der trigger dig og lignende men det er ikke ludomanerne, de unge mennesker særligt, som jeg synes, det her er særligt uheldigt øh, i forhold til.
1: Så det er dem, der ligesom kan være på vej ud i det spilmisbrug eller ikke endnu ikke ja, fordi, er på vej endda?
2: Ja, og, og uden at lyde for, for dommedagsretorisk omkring mig selv andre ludomaner, altså vi er jo tabt på en eller anden måde, forstået på den måde, at vi, vi lider ludomani øh, nu og til tid så kan vi selvfølgelig lade være med at spille, og det er der en masse værktøjer til. Men jeg synes heller, at vi skulle fokusere på, at øh, vi ikke skaber en endnu øh, mere markant folkesygdom, som ludomani er ved at blive ved at uddanne flere ludomaner, som er det, vi har gang i.
1: En, en folkesygdom, siger du. Hvordan vil du uddybe det?
2: Ja, så altså, nu ved jeg, det, 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 det som du selv sagde, det seneste tal er 10.000. Altså jeg ved al beskedenhed mener også andre begavede mennesker, der taler om det, at der kan sættes et nul bag på det. Øh, og øh, ludomani er lige nu i eksplosiv vækst. Altså øh, det, det brager derud af kontra alkoholisme og narkomani, som er lidt mere stagneret. Og det er jo den naturlige konsekvens af, at vi jo netop, øh, altså, for mig at se, masse uddanner ludomaner i de her år. I forhold til markedsføring, eksponering og ingen, ingen whatsoever politiske rammer.
0: Når du siger, at vi masse uddanner ludomaner, så bliver alle et nysgerrigt på at vide, om det specifikt her drejer sig om, hvor ofte man bliver eksponeret for spilreklamer, som, hvad kan vi se, menneske?
2: Æh, næh, med men det mener jeg egentlig bare meget enkelt, at, at det er jo indlysende, ligesom alt muligt andet reklamer, at, at hvis, man, øh, hvis man eksponerer og markedsfører en given ting til pas meget, og i en dag i så voldsom grad, vil jeg sige, så nærmest sport er blevet lige meget spil, øh, og spil er lige sport, så det er sådan normaliseret at de to bare nu ting hænger sammen, så er det klart, så vil der være flere og flere, som, som kommer ud i, i dels at spille, men jo men også rigtig mange desværre misbrug og ludomani.
0: Og så, så jeg skal bare lige forsøge dig så du, du ser et, et lighedstegn mellem sport og spil i dag?
2: Ja, og det tror jeg i al ikke, at jeg er enig om. Altså det er jo, øh, man føler sig som ung nærmest unormalt, vil jeg sige, øh, hvis, man ikke, hvis, hvis man ikke spiller, i forhold til alle de budskaber, øh, man får direkte som indirekte.
1: Så man føler sig simpelthen unormalt. Er det det? Altså, jeg ved, at du snakker med mange spilafhængige, også igennem din egen podcast. Er det mm. den følelse, der normalt er derude, at det er en helt naturlig integreret del af fodbolden efterhånden, at spille? Fuld, fuldstændig. Altså,
2: jeg har ikke hørt den eneste ludoman eller folk med spilproblemer, som har sagt, at de øh, er startet øh, alene, så at sige, på sit værelse. Det har altid været i venners lag, hvor der netop er den der underliggende forståelse af, at er der fodbold, så spiller man også på kamp.
0: Der findes jo det her register, der hedder Rufus, hvor man helt frivilligt kan udelukke sig selv fra, fra spil øh, på, på alle mulige hjemmesider, ligesom der også står på, uden, uden at skal blande pære og bananer, men der står også på, på de fleste ølflasker, man skal drikke ansvarligt. Hjælper Rufus-ordningen ikke?
2: Altså, Rufus er naturligvis et rigtig godt værktøj, men, men problemet er jo, hvis man er aktiv ludomant, lige så vel som hvis du er aktiv alkoholiker eller anden afhængighed, så vil du altid kunne finde en måde, du kan spille på. Rufus er et rigtig fint værktøj, øh, der kan, hvad skal man sige, symptombehandle nogle af dine ting, så du ikke kan spille online, men du kan jo altid øh, gå ned i en kiosk eller låne en vens nem idé eller overføre nogle penge til hinanden, osv. osv.
0: Så når du, øh, hvad hedder det? siger symptombehandlet. Hvad vil så være en reel behandling?
2: Jamen altså, det, 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 man kan heller ikke skubbe, jeg, problemerne over på, på alle mulige andre. Men i mand må, må uh, takle den uh, svaghed og skrøbelighed, man nu engang har i livet. Uh, nogle må lytte og nogle andre andet. Men jeg synes, man fra politisk hold må til at uh, uh, vågne op i relation til at først og fremmest forstå afhængighed. Altså så simpelthen blive oplyst, for det tror jeg ikke politikere er omkring, hvad det her det handler om, og så dernæst handle på det, fordi spilbranchen, de er jo ikke dumme, altså de, de gør jo bare, hvad de øh, kan inden for de rammer, de har, og de har ikke rammer, rammerne er ikke eksisterende, de kan gøre lige, hvad de vil, og det er bare sådan, de opererer lige nu. Æm,
1: et sidste spørgsmål, Alexander, hvis du kunne ligesom tegne et, et lille billede af dit drømmescenarie for fremtiden, hvordan fodbolden ser ud i forhold til betting, hvordan vil det så være?
2: Det vil være de to ting adskilt. Altså høre, jeg elsker fodbold. Det, det er, jeg har et eller andet romantisk forhold til, til sport generelt og fodbold generelt. Og engang var de to jo, de to ting adskilt adskilte fænomener. Men jeg mener, at de to fænomener er smeltet sammen i dag. Og det ser man jo også i forhold til, ja, som I siger, over i England. Men altså jo også herhjemme desværre med OB og FCK og andre klubber, der sælger ud for at
0: Et sidste, aller sidste spørgsmål, Alexander. Og det er et ja-nej-spørgsmål. Synes du mm. betting på klubbernes trøjer skal
1: forbydes? Nej. Godt. Tak, for
0: det. tak for det, Alexander.
1: Selv tak. Nu skal vi videre til Malte Larsen. Æm, kan du høre mig, Malte? Ja. Yep. Perfekt. Æ, som sagt, så er der jo også et regeringsudspil på vej herhjemme. Og som Morten Bødskov, skatteminister, han annoncerede tidligere, så er det ved et af dem, blandt andet, handler om reguleringen af markedsføring af spil. Malte, nu har vi jo set de her udspil, måske et på vej i Storbritannien, men i hvert fald i Italien og Spanien, som er ret, som regulerer ganske massivt mod bettingselskaberne. Vil vi i Danmark også se lignende kon konkrete tiltag for regeringssiden?
3: Jeg vil godt lige starte med først at anerkende, at vi jo også herinde fra Christiansborg mener, at det er et meget alvorligt problem, i belyser her. Mm. Og Alexanders historie er jo... Noget, der gør, at vi alle sammen er ved at hanke op i os selv og sige, hvad, hvad er det så, der kan gøres? Jeg har ikke i stand til at konkretisere de udspil, men det er klart, at alle de input, vi modtager, og som gør, at vi får muligheder for at gå i en bedre retning, det er jo også nogen, vi vil kigge på. Og et af de problemer, der så er, eller har været, det er jo, at, at spillet jo ligesom har gledet andre steder hen end dansk territorium. Men i og med så, at englænderne er i gang med at forbyde deres, øh, altså i hvert fald at sætte grænser for deres øh, markedsføring på spil, mm. så giver det jo også Danmark mulighed for at, at gå med i samme retning, uden risiko for, at det så flyder den vej, fordi man kan se reklamerne på Premier League-trøjerne eksempel.
1: Så man kunne forestille sig, noget lignende faktisk kunne ske her i Danmark?
3: Vi øh, kommer med på et eller andet tidspunkt med et øh, udspil øh, sandsynligvis i løbet af i år, som, som tager initiativer i forhold til ludomani og aggressiv markedsføring. Det er det, der ligger i kortene, og, og jeg håber, at der er mange redskaber i værktøjskassen, som, som så gør, at, at den her problemstilling den bliver minimeret. Og som Alexander siger, det er svært altså, at forestille sig, at det helt forsvinder, men, og man må også selv tage sit eget ansvar på sig. Men det er klart, det tryk, man får over mod unge mennesker, og sikkert specielt drenge, det, det må vi jo også tage ansvar for herinde.
0: Er du så enig i, at man masseuddanner ludomaner, sådan som Alexander han kalder det?
3: Det synes jeg jo selvfølgelig er en overdrivelse, men, men det kræver jo også, altså jeg har jo selv to drenge på 18 og 19 år siden derhjemme, øh, og jeg ved, at de spiller, øh, og de kommer en gang imellem glædestrålene og fortæller dem om, hvad de har vundet, og jeg spørger dem jo lige så retorisk hver gang, hvor, hvor meget har I så brugt på at komme frem til den her gevinst, der nu har været, jeg håber og tror på, at de har styr på, hvad de laver, men, men en, en, en far til teenage er ja, vil da altid være bekymret for, hvor sådan en udvikling den er på vej hen.
0: Jeg ja, os noget, du sagde lige her for et øjeblik siden, Malte, omkring, at kan man sige, spillet ikke længere er på dansk øh, territorie. Og det, det får mig til at tænke, var det så en fejl, at man hvad hedder det, fjernede danske spilsmonopol på øh, spil i Danmark?
3: Jeg tror ikke, vi havde muligheden for at opretholde øh, det monopol, vi er jo i en stor samarbejdsorganisation i første omgang i Europa, og, og, og ud over det store verden, der vil der også være internetspil, der finder ind på danske computer og danske iPads og hvad det nu kan være. Og derfor så kan vi jo, altså vi har jo også et blik på, hvad kan vi regulere, der kommer udefra, og nogle gange, der er de chancer meget små. Og der handler det jo også om, at man, man giver folk den tryghed i, at hvis man så trods alt spiller på et dansk reguleret område, jamen så har man også trygheden for, at det trods alt foregår nogen fornu, nogen, nogenlunde fornuftigt, og at man for eksempel får udbetalt sine gevinster, øh, hvis man skal det. Og det i min verden kan man jo ikke være helt sikker på, hvis man opsøger andre spiludbydere uden for dansk-europæisk territorium.
1: Ja. Noget af det, som, som Alexander jo også siger, det er den her forbindelse, der er mellem fodbold og betting, og den er der jo også i forhold til danske spil. Mener du, at det er holdbart, at de her to fænomener er så tæt knyttet, som Alexander han ligesom, han påstår her?
3: Hvis jeg nu svarer et lidt andet sted, så har jeg jo for det første en lige så stor glæde over dansk idræt og dansk fodbold, som, som Alexander han har jo også sport fra, fra andre steder. Men vi fjernede jo faktisk for et par år siden den mulighed, der lå i at spil og kviklån lå op af hinanden i, hvad hedder det, i de reklameblokke, der var, og på trøjer. Og der var jo en kobling på det tidspunkt, øh, som, som man kan sige, at der var noget spil, der blev udbudt, og et kviklån lige bagefter. Og gang lavede vi et opgør med det. Man kan sagtens forestille sig, at vi jo også er nødt til at tage andre opgør på vejen, men, men altså vi er jo også i den verden, at vi jo alle sammen også godt anerkender, at de her fodboldklubber har brug for at få noget finansiering. Vi vil gerne se danske klubber klare sig godt, og i den balance, der kan jeg ikke lige nu forudsige, hvor, for hvor, hvor det så kommer til at bære hen af. Personligt er måske lige så følelsesmæssigt, som, som Alexander siger, nej, vi skal da ikke forbyde spil på trøjerne. Øh, omvendt, så vil vi ikke se så mange ludomaner, som, som der er i gang med i øjeblikket og, og til synlande eskalere.
0: Ja, fordi nu, nu kunne, det, kunne det meget frække spørgsmål at siger, så uh, Unibet betaler 10 millioner om året for at være på FCK-strøg, i hvert fald ifølge de tal, vi har. Uh, hvor, hvor mange ludomaner er det værd, havde jeg nær sagt, eller ikke værd, hvis man skal lave et forbud?
3: Ja, det er jo et uh, ganske fantastisk godt spørgsmål, som det er nærmest umuligt at svare på, uh, fordi det kræver, at man en til en kan lave den kobling fra det ene til det andet. Uh, jeg synes, vi er nødt til at lave de indsatser, der handler om at behandle og forebygge ludomani, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Men samtidig er vi også nødt til at, at på en eller anden måde lave den balance, der gør, at vi ikke fuldstændig tager finansiering væk fra vores, vores sportsklubber i Danmark.
0: Godt. Jamen Malte Larsen, idrætsordfører for Socialdemokratiet, tusind tak for, at du tog dig tid til at være med her i dag.
3: Tak skal I have.
1: Og så skal det lige nævnes, at vi har forsøgt at få FCK i tale omkring deres samarbejde med Unibet. De har jo fik jo i sommer Unibet på trøjerne på brystet. Men det har klubben ikke ønsket. De fortalte os, at de har sagt det, der skulle siges om den sag. Og så flytter vi fokus over på den anden side af Øresund. For her i sidste weekend var der lokalbrav i Stockholm mellem Hammerby og AIK. Og som man måske kunne høre i lydklippet, så tiltrak den her kamp rigelig med tilskuere. Mere præcist 18.537. Men modsat hvad man måske skulle tro, så var det ikke herreholdene, der tørnede sammen. Det var derimod klubbernes kvindehold. Og dermed så satte man også i Sverige tilskuerrekord i den svenske kvindeliga. Og snakken går nu på den anden side af sundhed på, at det her det kan blive en epokegørende kamp for svensk kvindefodbold. Så er det naturlige spørgsmål selvfølgelig, om noget lignende kan ske her i vores kongerige. Så det spørgsmål vil vi nu sætte videre til Marie Greve. Hun er chef for kvindefodbolden i AGF. Det, og de har et mandskab, der ligger i den bedste kvinderække i Danmark gensidige kvindeliga. Så nu ringer vi hende op. Det er Marie. Hej Marie, du snakker med Jeppe fra det kritiske fodboldmagasin. Hej Jeppe. Hej, vi har jo lige fortalt seerne om den her kamp i weekenden. Den ved jeg, du også lagde mærke til.
4: Kan ja, du... det bestemt.
1: Ja, det var noget af et, et scenarie. Ja. Kan du forestille dig et lignende scenarium her
4: i landet? Jeg kan håbe og drømme og arbejde for det, og jeg tror også på, at det kommer til at ske. Men jeg tror også, at vi har noget arbejde foran os, inden det sker.
1: Bare lige for at sætte øh, scenen, så blev den danske tilskuerrekord i gensidig kvindeliga slået sidste år i guldkampen mellem HB Køge og Brøndby. Og der lød rekorden på 1248 mennesker, altså et godt stykke under, må man sige, hvad vi så i Stockholm i weekenden. Jeg ved jo godt, ja. at der ikke kommer 18.000 i snit til kampene i Sverige. Men hvorfor tror du, de lykkes med at stable snit arrangement på benene?
4: Man kan sige, at kvindefodbolden i Sverige har jo været under udvikling i nogle flere år. Den svenske liga har været under udvikling i nogle flere år end den danske. Og så tror jeg, at man har intensiveret indsatsen omkring fans og tilskuere. Øhm, og, øh, og de to klubber, der er mødtes, øh, tænker jeg, har, har været i samarbejde om at, at give dem en skalle og virkelig mobilisere øh, de fodboldnetværk, der er øh, omkring deres klubber.
1: Og det er jo også noget af det, som er ganske bemærkelsesværdigt. Altså Hammerby og AK er jo stolte traditionsklubber i Sverige. Og det er jo noget af det, I ligesom har til fælles i AGF med de her to klubber. Kan du se en chance for, at I kan mobilisere den her store fanbase, I har på herresiden, over i kvindefodbolden?
4: Det er jo, jeg tror, det er noget af det, vi, det af det, vi arbejder på. Øh, netop fordi, at, at vi har en stor fanbase i Aarhus, og Aarhus er en fodboldby, så derfor tror vi, at vi har gode forudsætninger. Øhm, og derfor skal vi også invitere alle de øh, fans af IF til herrefodbolden med til kvindefodbolden. Øhm, så det er absolut en indsats, vi har, og også et fokusområde. Nu her ind imod sæson 21-22, hvor, hvor vi igen må have rigtig tilskuer på stadion og ikke er, er begrænset af alle mulige coronahensyn. Så det er, og tror vi på, en vej at gå, men vi er også ret bevidste om, at vi ikke kun skal have fokus der. Vi og kvindefodbolden arbejder også ud fra, at vi også er en anden målgruppe, og vi også skal noget andet. Og vi skal ramme et andet segment, end det her herrefodbolden gør. Så vi har ligesom de to ben, vi går på. Øh, som gerne over tid skulle mobilisere mange mennesker til til A.F. også.
0: Det er øh, rigtig glad for at øh, at øh, du siger det her Marie i forhold til at, at mobilisere en anden målgruppe, fordi det er jo i, i hvad hedder det Berlingske, i sidste uge der nævnte FCK's øh, hvad det, formand øh, eller parkensport og formand, at øh, der var kommet flere unge kvinder på øh, de danske stadions øh, hen over efteråret eller FCK havde i hvert fald oplevet det, men de var ikke rigtig klar over hvorfor de var kommet, øhm, og netop for ikke at gribe fat i den samme målgruppe, som så skal ud og se endnu flere kampe, kan du så sige konkret, hvad I gør for at få mobiliseret øh, de kvindelige fans som målgruppe, og om, eller måske først og fremmest, er det jeres målgruppe, og hvordan vil I så mobilisere dem?
4: Øh, jamen, altså man kan sige, vi, vi har sådan set øh, også i DBU og på tværs af klubberne en fælles strategi om, at vi tror, at vores primære målgruppe, det ved vi, Øhm, og der er faktisk, vi har lige lavet en ny ligaundersøgelse for ikke så længe siden, som viser det samme, at vores primære målgruppe det er sådan set alle de rigtig, rigtig mange pigefodboldspillere, som spiller fodbold ude i det danske ganske land. Øhm, og der er rigtig mange, der har manglet nogle rollemodeller og nogen at se sig ind i og spejle sig i. Og, og der har vi en kæmpe fanbase på de piger, der hedder 8-16-årige fodboldpiger. Øh, som skal have et andet sted at dyrke deres fællesskab, end kun der, hvor de selv spiller. Så det er sådan set vores primære målgrupper. Så tror vi helt sikkert også, at der kan være nogle øh, kvindelige øh, fodboldfans, som også kan se sig ind i kvindefodbolden, som måske har en anden stemning og en mere, øh, et familiært islet. Øh, så det er sådan de to øh, øvrige målgrupper, som vi i hvert fald arbejder rundt om.
1: Hvad er det for en anden stemning, der er i kvindefodbolden?
4: Jamen det er som sagt, jeg tror det er, man kan sige til herrefodbolden, der kommer du ind i en, en stor gryde af stemning og en masse tilråb. Og, og på, til kvindefodboldkampe, der har vi også stemning, men vi har en anden stemning. Og vi lægger egentlig vægt på, at der er, en øde, der er en lidt større tilgængelighed til spillerne. Og det vi kan se, det er, at der er rigtig mange familier, der er på tværs af aldersgrupper, og både mor og far og drenge og piger, de kommer til, til fodbold i kvindeligaen. Fordi at der er lidt mere afslappet stemning. Du har nødvendigvis ikke nummereret sædepladser, og du må kun sidde der. Øh, der er ikke så meget sikkerhed. Og... Så der er en anden mobilitet omkring vores kampe, og, og det ligger mere op til, at man som familie kan tage afsted til en, en sportsaktivitet, som er lidt mere fri.
0: Er det ikke også, fordi der er lidt færre mennesker, at man kan gøre det?
4: Det er klart, fordi der er færre mennesker, men det er også fordi, at vi godt ved, at vi skal kunne noget andet og at vi skal skabe en anden ramme omkring kvindeliga-kampene.
0: Så det, det, vi lige hørte i det lydklip, vi spillede her lige for, for et siden som du, du ikke hørte, Marie, men det, er, det var de her de, typiske store fan-råb og sange på stadion. Er det noget, som der er en del af den stemning, I gerne vil skabe om dansk kvindefodbold?
4: Jeg tror, når man kigger... Nu spiller Kvindelandsholdet i Viborg på... Øh, på torsdag, <tryk> og jeg tror, at er absolut, at øh, den stemning, der er til landsholdet i Viborg, når der er 7.500 mennesker til deres kampe, øh, den vil vi også gerne se i kvindeligeen. Men hvis man også lægger mærke til det, jamen, så er der også gjort nogle, nogle andre tiltag, end der er i parken, for at skabe den stemning. Altså, der er, der, er eksterne, øh, der sidder to drenge og spiller noget musik, øh, og ligesom er med til at sætte stemningen og retningen, fordi at den målgruppe, der også kommer til kvindelandskampe, jamen det er de unge piger, øh, som vil ind og se deres rollemodeller, og sig i Spejlsajfinelle harter og sine Ballisager, og de andre, der løber ned på banen. Og det giver en anden stemning, fordi vi har ikke øh, voksne mænd, der står og sætter scenen med, øh, med en megafon, men vi kan gøre det på en anden måde, så vi stadig kan få engageret folk og få skabt noget larm og noget stemning. Øh, og så er det fantastisk at se, når landsholdet har spillet, og det er også det, vi oplever lokalt, jamen så bliver øh, de små piger, de bliver hængende rigtig længe, for de ved, at der kommer nogen over og siger hej, de ved, de kan få taget et billede, og de ved, at de kan få, få skrevet nogle autografer, og det er der faktisk rigtig mange, der gerne vil.
1: Marie, jeg har, jeg har i nogle undersøgelser tidligere kigget på nogle af de amerikanske kvindesportsligaer, fordi de netop er lykkedes så fint med at mobilisere et, et andet type publikum. Også fordi der måske er rollemodeller, som, som fremstår anderledes end de der traditionelle macho-forbilleder, vi kender fra sportens verden. Hvad er det for særlig mm, kendetegn, der er ved, ved nogle af de her dygtige spillere, vi har i Danmark for
4: tiden? Jeg ved jo ikke, om der er noget særligt. Men jeg ved i hvert fald, fordi det tror jeg også, at det synes jeg også på Herlandsholdet på nuværende tidspunkt, og også ved Superliga-spillerne, at de vil også rigtig gerne give meget igen. Øhm, men vi har nogle piger, som gerne vil være med til at bidrage til, og give en god fanoplevelse, og de giver enormt meget af sig selv, når de er der, både før, under og efter kamp. Så der er en, en øget tilgængelighed til spillerne i forbindelse med kamp, og en øget interaktion mellem fan og spiller i forbindelse med en kamp og, øhm, og det tror jeg, at, øh, at dem, der kommer på stadion, de har en rigtig god respons på. Hvad, øhm,
1: et spørgsmål, vi slet ikke har stillet. Hvad, hvad er jeres tilskuer gennemsnit egentlig?
4: Ja, men i indeværende sæson, der er det 550. Vi havde en kamp på Sears Park med 1000 tilskuere, 1000 mennesker. Øhm, og og vi, er, vi arbejder ret ambitiøst på hele tiden at hæve tal.
0: Øhm, lige to øh, korte, opfølgende spørgsmål til det. Spiller I, jeres, I spiller jeres hjemkamp på, på Sears Park?
4: Vi spiller øh, halvdelen af vores kampe cirka på Sears Park, og den anden halvdel øh, spiller vi på Vejleby Stadion.
0: vi i Vejleby Rysgaard? Og øh, hvad hedder det? Så vil jeg lige høre, hvad er jeres mål for tilskuergennemsnitet øh, til næste sæson eller i endevejens sæson?
4: I AF, Rishi, ja. tænker du? Ja. Øh, jamen i endevejens sæson, der vil vi gerne op og snitte på øh, på 5.600 tilskuer, øh, og så skal vi lægge på næste år. Øh, vi har også nogle nogle nationale mål på tværs af af klubberne, fordi at øh, at vi tror på, at det her med at få folk på stadion, det er, det er et rigtig vigtigt indsatsområde i alle klubber, så der bliver arbejdet benhårdt på, at vi hurtigst muligt kommer op og, og snitter for omkring de tusind plus mennesker til, til kvindelige kampe. Lige nu kører det også rigtig godt for Køge, de spiller også Champions League i aften, og det kan vi også se, det, det afspejler sig selvfølgelig også på deres tilskuersnit, hvor de er rigtig dygtige. Men vi har også forskellige forudsætninger for at trække mennesker på stadion. Lige nu har Køge en sportslig succes, FC2 er et stærkt lokalområde. De er også rigtig dygtige til at få mennesker på stadion. Så det er noget med, at vi hver især skal finde ud af, hvad er vores øh, muligheder, øh, og hvordan kan vi så bruge de muligheder til at, at få flere mennesker til kvindelige gamle.
1: Marie jo mange tak, fordi du deltog her i det kritiske fodboldmagasin på Radio Loud.
4: Det var så let at god dag til
1: her. lige måde.
0: Vi kan lige tilføje, at hvis målet for at få omkring 1000 tilskuere i gennemsnit, så svarer det cirka til det, som FC Helsingør har i indevandresæsonen i Nordic-Betligaen på herresiden. Godt, så skal vi tage et kigge på det her med udlandske ejerskaber i fodbold, og vi tager et kort stop i Newcastle United, før vi vender os mod det sønderjyske. For som de fleste vidste har lagt mærke til, så er Newcastle... United de facto blev overtaget af det saudiarabiske regime og af kronprinsen Mohammed bin Salman, og det er naturligvis bemærkelsesværdigt nok i sig selv, men Newcastles fans har faktisk også chokeret hele fodboldverdenen, Jeppe.
1: Ja, fordi det der jo skete i timerne efter offentliggørelsen af overtagelsen, det var, der der florerede de her billeder og videoer på sociale medier af alle vilde fans, der uden for St. James Park newcastle stadion, jublede over den saudiarabiske overtagelse. Og det fik i hvert fald os to til at tale om nogle af vores forestillinger, vi har om fodbolden. Altså det her med, at de i de her år flytter sig. Fodbolden flytter sig fra dens vugge, fra arbejderne, fra folket, kunne man måske fristes til at sige. Men nu viste det sig altså, at de her fans, som man kan sige at være traditionelle arbejdende nordøstengelske fans, de faktisk jublede over overtagelsen. Og det fik os altså også til at tænke på, hvem de her fans egentlig er. Og derfor har vi snakket kort med den nuværende fremmede Amager træner og tidligere ikke mindst Newcastle-angriber Peter Løvenkrantz omkring hvem de her mennesker, der holder med Newcastle, egentlig er.
5: men det er jo normale altså, fanatiske fodboldfans. Det er jo ligesom alle andre i England. Alle er jo fanatiske på den måde, men specielt i Newcastle, det er jo en, 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 et holds by, kan man sige, og har et fantastisk support rundt om sig, og de... De er meget fanatiske og, og går utroligt meget op i udsolgte stadion på nogle hver gang, og, øh, og selv da vi var i championship der også var der, der var der også næsten udsolgt øh, på det stadion øh, hele vejen igennem, så eller i hvert fald over 40.000 hver gang, og det, det er jo fantastisk, Æm, og selve som byen og være i og bo i, der er det bare meget fanatisk, at man går rundt og er der, det hele handler bare om, om, om fodboldholdet, og, øh, øh, og det var meget de går op i det, Æm, så... Det er, en, øh, det er en rigtig spændende og en top øhm,
1: Og så har jeg jo nok også den her idé om, at eller en fordom eller hvad vi skal kalde det, at Newcastles fans i højere grad end mange andre klubber, også i England, tilhører en arbejderklasse, som den her gamle kul og skibsværfsby. Mm -hmm. Var det også din oplevelse, at der ligesom er den mentalitet i og omkring klubben?
5: Altså ikke. Det ligger mig altså ikke så meget mærke til, som, som spiller den dengang, men, men altså jo, altså... Det er jo selvfølgelig en hårdt by med hårdt fans, øh, som går meget op i det og har deres, når de er, de er til fodboldkampe, øh, eller har været på arbejde, skal man sige, og, hvad, og kommer så til, kommer hjem, så er det det, de går op i, det er fodboldkampene, øh, og det er fodboldholdet øh, rundt om, og, øh, og det er så også det, øh, hårdt mennesker, og så skal de have noget ved siden af, og det er så fodbolden, og det handler om, og det, det går de fuldt ind i, og det vil sige, at de, de har en rigtig, rigtig god stemning hver gang, øh, på stadioner og i selve byen med optaktikampe og efterkampe. Og de går bare utrolig meget op i det. Men det gør, regner det også med. Og det gør de mange af de andre hold også i England, selvfølgelig. Men nu har jeg også bare kendskab til den der på ret tæt hold, og det, ja, det er bare en fantastisk fodboldby.
1: Og tror du så også, at den store betydning, klubben har for, for fansene, at det også har spillet ind på, hvordan de har taget imod, at de her saudiarabiske ejere er kommet ind? at resultaterne betyder så meget, at man også ser lidt lettere på den slags overtagelse, end andre ville? Nej,
5: men jeg tror, at det hele bunder i, at øh, den her fodboldklub har været i så mange op- og nedture øh, med hensyn til nede i championship og tilbage igen, og ned igen, og op igen, og så sluttede i Europa og så ned igen, og ligget og kæmpe med, og, med og alle de forskellige ting. Det er meget op- og ned, der har ikke sådan været en... Øh, en, en, en bestemt øh, bølge af bare kun gode ting. som Det er meget op og ned, og det er ikke nemt øh, for sådan en klub, som går så meget op i det, altså fansen i hvert fald, går så meget op i det. Øh, det er det, det handler om på deres, som fodboldfans ja, at, få, at få det, men også på grund af den ejer, der var før. Øh, Mike Ersley var ikke øh, specielt øh, sige, liked af, af fansen over, og, øh, og det er også det, som de trækker i nu af de nye saudiske Folk, der kommer ind, de vil jo bare gerne have ham ud, øh, sådan, så de kan få det, som de håber på, og så også den punkt, pengepunkt, de kommer med. Det vil også hjælpe med at få på klubben tilbage på det, det højere niveau, og ligge at kæmpe med i toppen, i stedet for at ligge skal skåde og i og kende med nedrykning hver gang. Øh, så det, det hele handler om, det er, hvad de har været igennem igennem Asli, og så bare få ham ud, og så få selvfølgelig noget stabilitet, øh, og så håber på nogle penge bag ved
1: at tage bygge på. Og så ser de egentlig ikke så kritisk på, hvor pengene så kommer fra?
5: Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, de tænker over det så meget, må. man Jeg tror, de mere tænker på, at vi kan komme tilbage til storhed og være med i kæmpe toppen i stedet for at ligge og kæmpe om bunden. Og det er det, jeg tror, de, de, de tænker over nu.
1: Mange tak, Peter Lundkrantz, fordi du vil være med her. Ja, det er slut.
0: Og så forlader vi de udlandske ejerskaber i England og kigger ind mod vores egen andedam, for fordi udlandske ejerskaber er også i høj grad kommet til Danmark, hvor en tredjedel af Superliga-klubberne i øjeblikket er udenlandsk eget, og flere divisionsklubber også er det. Det drejer sig blandt andet om klubber som FC Midtjylland, Vejle, FC Nordsjælland, Sønderjyske, SBRFB, Jammerbugt DFC, og tidligere har klubber som Vendsyssel FF og Næstved Boldklub også været på udenlandske hænder. Og de udlandske. Ejerskaber er noget, som vi her i det kritiske fodboldmagasin vil have særligt fokus på ud fra spørgsmålet om, hvorvidt det er godt for klubberne at være på udenlandske hænder eller være udenlandsk eget. Og øh, den case, vi starter med at kigge nærmere på, det er Sønderjyske for her i oktober 2021. Der er det lidt mere end et år siden, at Sønderjyske blev købt af amerikanske Robert Platek og er blevet søsterklub med italienske Specia, hvor man blandt andet har fået mulighed for at hente flere prominente navne øh, til klubben igennem. Samtidig er der også sket rigtig meget internt i Sønderjyske, hvor der er sket udskiftninger på så mange poster som trænerpost, assistenttrænerpost, teammanagerpost, sportschefpost og direktørposten. Og det er der jo sådan noget, der tyder på, at de her nye ejere er ved at forført deres plan med klubben ud i livet. Men jeg ved ikke med dig, men jeg er stadigvæk lidt til gode at høre, hvad deres sådan strategi og plan egentlig er.
1: Det er i hvert fald nogle af de ting, som der ikke er så stor vished om. Vi har ikke hørt så mange udmeldinger i medierne. Vi har hørt lidt tidligere i sommer omkring nogle budgetudmeldinger, men der er ikke lagt en stor forkrumet plan frem endnu.
0: Nej, og øh, derfor så øh, vil vi den resterende del af udsendelsen prøver at dykke lidt ned i det her ejerskab og prøve... Vi startede med at prøve at finde ud af, hvordan det her udenlandske ejerskab er synligt i Haderslev, og derfor så har vi haft ringet til forskellige mennesker, og I omkring Sønderjyske blandt andet her, som vi skal starte med at høre fra fanformanden Rasmus Bødt Thomsen, sportsredaktør på Jyske Vestkysten, Jonas Brønd, og bestyrelsesmedlem i Sønderjyske, Claus Fri, Stalfor for at høre, hvor ofte ejerskabet er i Haderslev, og det får I lov til at høre her. Hvornår har du sidst set... Øh de amerikanske ejere i Haderslev?
6: Jeg har ikke set dem. Du har ikke set dem? Det er selvsyn. Altså på stadion?
0: Ja, eller i omkring klubben, bare sådan lidt hele tiden. Altså Robert Playtech har jeg set til en kamp mod AC Horsens sidste efterår, og så var han til pokalfinalen mod Randers mig bekendt, og så vidt jeg husker, så, så tror jeg, det er de kampe, han har været der til. Jeg spørger, hvor ofte ser du øh, øh, Sønderjyskets ejerskab i Haderslev?
6: Det gør jeg med jævne mellemrum, men jeg tænker, at vi på det som en helhed, og det vil sige, at jeg er på ordentlig basis i kontakt med enten den direkte ejer eller repræsentant, eller den CEO, som sidder i Sønderjyske fodbold i dag, Jonas Lygaard.
0: Og dem, som du, du ser som repræsentanter for Ejern, det er så CEO Jonas Lygaard og det øvrige bestyrelsesmedlem, Teller.
6: Ja, og, og Nisjentella, som både er bestyrelsen her, men som også er, kan man sige, er repræsentant for Robert Platic øh, i Danmark eller i Sønderjysk og også i, i,
0: i Spetsia. han er i øvrigt også det, der hedder CEO, altså administrerende direktør for øh, Spetia i Italien, som altså er Sønderjyskets søsterklub. Og den sidste, I hørte fra i den her rundringning, det var bestyrelsesmedlem Claus Fri Stald, der også er formand for Sønderjyskets moderklub, Haderslev FK. Og øh, vi prøvede, da vi havde fat i ham, der prøvede vi også at spørge ind til, hvordan klubben har ændret sig, siden at de amerikanske ejere kom til sidste år.
6: Altså udover at man har skiftet hest midt i vadestedet, havde sagt at fået nye ejere på øh, midt i en coronaperiode, så vil jeg sige, at at, at vi har haft en, en, en god øh, periode sammen med dem, altså som, som moderklub har vi fået alt gæld, som var imellem Sønderjysk og, og Hederslø Fodboldklub bragt ud af verden, øh, og nu svarer en hver sit, øh, vi har en god dialog øh, med Sønderjyske, øh, så det er så primært Jonas Lygaard, som jo er manden på stedet i hverdagen, som CEO i Sønderjyske Fodbold, øh, så, så vil sige, det man kunne mangle, og det er selvfølgelig på grund af corona, det har været, at vi vil kan man sige, gerne være øh, lidt mere skarpe på, øh, hvad, vores, hvad visionen er, er fremadrettet for Sønderhøjsky. Der er været sendt nogle gode signaler, men, øh, men det arbejde der er påbegyndt. Vi havde et bestyrelsesmøde i, i sidste, sidste tirsdag. Øh, og, øh, skal jeg, skal en... Undskyld, jeg afbryder, ja, men skal jeg forstå
0: ja. det som, at der ikke er en vision på nuværende tidspunkt?
6: Det tror jeg, der er, men, men en øh, kan man sige, øh, man har lavet en vision om, at man vil lægge top tre i dansk fodbold, ikke? og at man skal øge budgettet op til omkring 150 millioner. Så det vil sige, at vi, vi vil være med i toppen af dansk fodbold.
0: Okay, men, men de, den konkrete vision, den kender I i bestyrelsen ikke endnu?
6: Ikke andet end det, der er sagt her. Altså, man kan sige, at der, der kan der er jo mange... Jeg forestiller, at du overtager en, en virksomhed midt i en coronatid. Altså, Jonas Lygaard er startet for to og en halv måned siden, og der har han, nu har han skulle skabe sig et overblik over sine medarbejdere, og han skal ansætte nye medarbejdere. Der er en igangværende sæson, der er noget, hvor kommer indtægterne fra, hvor går udgifterne hen, øh, og så sig ned som helt ny mand i, 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 det her fodbold, i den her fodboldverden, er jo et avanceret stykke arbejde. Så jeg tænker lige, hvis jeg giver manden lidt tid til at sætte sig ind i tingene, før man begynder at afkræve om de helt store svar.
0: Jeg, jeg kunne godt øh, tænke mig at, at afkræve, hvad hedder det, Jonas Nygaard, nogle, nogle svar, fordi det her med 150 millioner, Jeppe, det synes jeg er utrolig spændende
1: at høre. Det er i hvert fald et tal, som vi slet ikke har hørt før, og som vil placere Sønderjyske i en helt anden liga, eller i hvert fald i toppen af den danske Superliga.
0: Rent budgetmæssigt. Yeah. Øh, det er simpelthen til, at, man, ser, at man, øh, man øger sit budget med 150 procent. De seneste tal, vi har, er, at Sønderjyskets budget ligger på omkring de 60 millioner, og det er altså en forholdse på 150 procent at nå op på, på de her 150 millioner.
1: Så hvis, den her, hvis det her holder stik, så vil vi faktisk få et, et nyt top-tre hold i Superligaen, der blander sig budgetmæssigt med FCK og FC Midtjylland?
0: Og man kan jo så sige, at de, nu, nu skal vi, sige, at vi er ikke er helt klar på, om det er et spillerbudget, eller om det er et samlet budget. Vi går ud fra, fra det, vi hører her, at det er et samlet budget. Uh, så derfor så er det lidt svært at sige, hvor Sønderjysker rent sportsligt vil placere sig i forhold til spillerbudgetter, som man kender fra FCK og FC Midtjylland, og, og for den sags skyld Brøndby. Men man må formode, at den her forøgelse den vil komme til virkelig afspejle sig i spillerbudgettet og presse Brøndby ud af uh, top 3 i, i dansk fodbold på... Uh, på spillerbudget siden. Alt det her, det vil vi selvfølgelig gerne tale med øh, Jonas Lykke om, og han var også inviteret, men han havde desværre ikke tid i den her uge, og vi ville selvfølgelig gerne have uddybet strategien, og øh, både hvad de her 150 millioner skal bruges på, når de kommer, øh, hvor de kommer fra, ikke mindst. Øh, men da han ikke havde tid, så øh, prøvede vi i stedet for at tage fat i en af Sønderjyskes øh, væsentligste samarbejdspartnere, nemlig Danfoss, som har været storsponsor i klubben i mange år. Der har vi talt med deres hvad hedder det ansvarlig for sponsorater, som hedder Camilla? Hylgård for at høre deres holdning til ejerskabet, og det får I lov til at høre her. Camilla, velkommen til. Hvordan ser I i Danfoss på, på jeres engagement i sønderjyllske fodbold her et år efter, at klubben har fået nye ejere?
7: Jamen, vores samarbejde med Sønderjyske er et langvarigt forhold, som strækker sig mange år tilbage, og det er vi rigtig, rigtig stolte af, og vi er glade for at kunne støtte vores ø, lokale område med, ø, med sådan en klub som Sønderjyske.
0: Jeres, ø, jeres forhold til, til, til klubben, har det på en eller anden måde ændret sig over det sidste år i forhold til ø, det nye ejerskab?
7: Nej, det har det ikke. Vi har længe haft et ø, rigtig godt samarbejde med Sønderjyske, og det har ikke lavet sig påvirke af deres ø, ændrede ejerforhold.
0: I har haft, hvad hedder det, eller der har været en del udskiftninger i om, om, omkring Sønderjyske, og der har været nogle skriverier blandt andet i Jyske Vestkysten om, at der har været andre sponsorer, som har, jeg tror, det bliver formålet at stille andre spørgsmål, end de plejer at, at stille. Er der nogle ting, som I, I har bit mærke i eller, eller overvejer i forhold til til Sønøske, og den måde klubben bliver, bliver drevet på, på på nuværende tidspunkt?
7: Nej, overhovedet ikke. Vi har fuld tillid til, at de driver deres forretning som øh, fuldstændig ansvarligt og inden for det, som øh, er aftalerne i de aftaler og øh, samarbejdsvilkår, øh, vi har. Og om det er ejet af de ene eller de andre, spiller ikke nogen rolle for os. Vi oplever en øh, rigtig god daglig kontakt med øh, klubben og følger stolt med på sidelinjen i de, øh, de, den rejse, de er på.
0: Jeg er jo en, en stor Sønderjysk virksomhed, og det er jo det, det lokale øh, fodboldmandskab, I, I støtter op omkring... Øh, hvor... Hvad, har, eller hvad er jeres som primære begrundelse for at være en del af Sønderøske?
7: Vi er rigtig stolte af at støtte dem her i lokalområdet, og vi er rigtig, rigtig stolte af at spille en aktiv, positiv rolle i det her lokale samfund. Og så handler det om, at vi gerne vil give fansene en rigtig god oplevelse, og det er det, der er vores hovedfokus.
0: Når du siger, at give fansene en god oplevelse, hvad ligger der i det?
7: Jamen det ligger i, at vi kan støtte Sønderjyske med at dyrke ikke kun deres sport, men også det forhold, de har til fansene, og at de kan begå sig i nogle rigtig spændende ligager, hvor de kan konkurrere mod nogle, nogle dygtige hold.
0: Så det handler på mange måder om, om at give fansene nogle gode sportslige oplevelser, hvor, hvor det er på højst mulige niveau.
7: Ja, det gør det. Og vi støtter rigtig mange forskellige klubber og sportsaktiviteter og foreninger i området. Og Sønderjyske er en virksomhed, som er rigtig god til også at fremme ned igennem klubberne imod deres talentmasser, der ligger i de forskellige foreninger, og det så er vi stolt del af.
0: Så det er meget den her, altså både det Sønderjyske, hvad kan vi kalde det, fællesprojektet, og så, hvad hedder det, de sportslige oplevelser, som, altså oplevelserne på det højeste internationale plan, som, som I gerne vil være med til at give øh, Sønderjyderne. Ja. Yeah. Okay. Øhm. Klubben, altså Sønderjyske har jo øh, vandt jo en søndmedalje for en en 5-6 år siden, og har, har jo så siden gå, gå, gået lidt øh, tilbage rent, øh, rent sportsligt. Øhm. Har I fået præsenteret en, en ny vision fra, fra det ejerskab, der er nu i forhold til, hvor klubben skal hen?
7: Jamen, vi har hele tiden en tæt dialog med dem om, hvad deres visioner er for klubben, og hvor de ønsker at se klubben bevæge sig henad, og det er noget, vi, vi tager aktivt del i, og vi i bund og grund har fuldt tillid til, at det er for de planlagt sådan, som de ønsker det.
0: Mm. Vi har talt med et bestyrelsesmedlem fra, fra, fra Sønderjysk, som siger, at, at visionen er, at man skal op og være top 3 i Danmark og have et budget omkring 150 millioner. Er I blevet orienteret om det? Ja. Hvornår er I blevet orienteret om det?
7: Åh, oh, det husker jeg ikke helt præcis. Vi har en tæt dialog løbende. Jeg kan ikke huske helt præcis, hvornår vi fik det at vide.
0: Men er det, altså, det er ikke stået noget om det i, i nogle medier indtil videre. Så, så kender du mere til den vision, der ligger omkring det?
7: Det er ikke noget, jeg kan dele umiddelbart her. Jeg er helt sikker på, at hvis jeg har snakket med et bestyrelsesformand, så har de fortalt jer det, som, som, I skal, som der er tilgængeligt nu her. Og vi koncentrerer os primært om at kunne bidrage på lang sigt den daglige drift af noget, som øh, håndteres af klubben. Og så øh, er vi bare på øh, sidelinjen af ikke det rigtige ord, men øh, der, hvor vi kan sikre os, at klubben kan fokusere på det, der øh, er vigtigt for dem.
0: Sønder har været kendt for at have den her meget øh, hvad kan vi sige, tålmodig og meget ansvarlig økonomiske opbygning af klubben, at man har taget de her små, men, men, men væsentlige skridt, at så har man tilføjet en så byen på stadion, så har man gjort det, så har man gjort det. Hvordan ser I på en så voldsom opskalering af budget og hvad kan man sige, økonomi i klubben?
7: Jamen men øh, vi, vi ser på det fuldstændig afslappet, vil jeg sige. Vi havde stor sympati med den måde, det blev kørt på øh, inden, hvor man, som du siger, tog det en tribune af gangen, som det nu var muligt. Det synes vi var en meget empatisk måde at gribe øh, et så stort projekt op, som det jo var. Øh, og så synes jeg, at det er rigtig fint nu, at man begynder at kigge på skaleringen og ser på, hvordan man kan øh, tilpasse sig og være mere ambitiøse. Og øh, det synes jeg helt sikkert ud fra det, jeg har hørt bestyrelsesformanden sige der, at øh, der er gode ambitioner i klubben.
0: Så ud fra at man sat altså, sig så meget, det, det passer også ind i, hvad kan vi sige, jeres strategi, eller jeres tanker om at, at, at komme, jeg vil ikke sige højere, højere op, eller, men, men længere ud. Som, som ja, vi er
7: rigtig glade for at kan se, at det ambitionsniveau, det ligger for dagen i Sønderjylland, er noget, vi som virksomhed i Danfors også benytter os meget af at være ambitiøse. Og vi arbejder meget med den grønne ag agenda, en, og mener, vi kommer til at spille en rigtig stor rolle der. At Sønderjylland tager del af, ambitionsniveauet synes vi jo bare er fuldstændig fantastisk, men det går også rigtig meget ind i den daglige drift, hvor vi til dagligt ikke øh, involverer os. Det er ja, op til dem at drive deres virksomhed.
0: Vi har hørt fra øh, fanformanden, at øh, fansene føler sig i hvert fald meget mere lyttet til øh, under den, den nye ledelse øh, end, end tidligere. Og nu, nu hører jeg dig nævne den her grønne øh, dagsorden. Er det også noget, hvor I kommer ind, øh, eller har en dialog med om måske ind og være en del af en grønnere dagsorden i øh, i og på stadion eller i klubben?
7: Det er jo en af de vigtigste agendaer for Danfors, det er at kan fremme den grønne fremtid, om det er i vores, i vores byer, eller i vores landbrug, eller i vores industri, eller for den sags skyld med vores samarbejdspartnere og sponsorater. Så på den måde så støtter vi kun klubben med, så godt, som vi kan på den rejse.
0: Tusind tak for, at du tog dig tid til at være med her. Godt. Vi får også simpelthen bekræftet her fra Danfors, at Sønderjyske er på vej med en opskalering på, på 150 Millioner. Så det er jo noget, der er på vej. Og øh, som vi også hører, så har den her nye direktør, øh, hvad hedder det? Jonas Lykker jo siddet i, i to en, en, en halv måned. Øh, ja, ud fra det, vi har hørt til videre, hvor, øh, hvor, tæ hvor tænker du så, at Sønderjylland skal stå henne om, om et års tid?
1: Det er selvfølgelig meget svært at svare på, også øh, afhængig af, om den her strategi faktisk bliver til virkelighed. Men det kunne noget jo tyde på, at det faktisk er reelle tiltag, der kommer i klubben, og ikke bare rygter, for nu har vi hørt det fra to uafhængige kilder.
0: Det er nemlig det, og øh, hvad kan vi sige, vores, øh, vores kæpest er jo i, i, i programmet her, om, om det er godt for danske klubber at blive overtaget af udenlandske ejere, øh, og det har vi jo selvfølgelig også forsøgt at, øh, at høre interessenterne i omkring Sønderjysk, omkring hvordan de ser på, på det her ejerskab, sådan på et helt grundlæggende plan, om det har været godt for Sønderjyske at få nye ejere eller ej, og det synes jeg også, lige I der skal have lov til at høre, inden vi går videre. Er det godt for Sønderjyske, at man har fået en ny ejer? Øhm, jamen, det, 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 det kommer nok, altså nok an på, hvor, hvem man er og hvordan man ser på det. Ja,
6: det gør Specielt efter, at jeg læste den avisartikel om, at hvis ikke, hvis ikke Platik havde købt, så var det ikke sikkert, at vi eksisterede nu, fordi så var man måske gået konkurs. Så jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om det, det er hold, men hvis, hvis det har, så giver det endnu bedre mening.
7: Vi er glade, når det er en ambitiøs klub, og, som gør en forskel for lokalsamfundet. Det er det, der er vigtigst for os.
0: Og det opfatter I de nye udlandske ejere som?
7: Vi synes, det er og sønderjyske, at de på den måde involverer sig og kigger aktivt på deres fremtid og evaluerer, at det nye ejerskab er godt for klubben. Og, hvis de er tilfredse med deres drift og, øh, og det valg, så øh, er vi som sponsorer rigtig tilfredse med den klub.
6: Jamen jeg tror som ikke, som projektet om at gøre, at, at det gør nogen forskel på, om det er en amerikaner eller, eller det er Sønderjyder selv, som sidder i det. Øh, det, det handler om at sige, at vi vil lave et godt produkt. Vi vil lave god fodbold i Sønderjylland. Øh, Platin-familien har jo netop købt ind på de værdier, som ligger i Sønderjyske, og ønsker at fastholde Sønderjyske, som, som, som det, der er i Sønderjyske, med Sønderjyske værdier, de værdier, som er kendetegnede for klubben. Så der er ikke nogen forandring. Jeg tror, at man kan blive løftet rent sportsmæssigt. Det er lige et, vi har lige et lige nu her, men jeg vil sige, at vi har nok aldrig haft et bedre hold mand for mand. Nu skal vi have spillet til at fungere. Der er jo, kan man sige, rigtig mange nye i klubben, så det tager lidt, lidt tid at få det hele på plads. Så jeg vil sige, jeg er fuld af fortrøstning omkring fremtiden for Sønderjysk. Jeg tror faktisk, at det kun går en vej, og det er opad.
0: Så det var, at ja, det er godt for Sønderjysk at få udenlandske ejere?
6: Det vil jeg sige.
1: Og Lasse, så synes jeg egentlig godt, at vi kan sige, at vi har fået en breaking-historie her i vores første udsendelse af det kritiske fodboldmagasin på Radio Loud? Det synes jeg er roligt, vi kan sige. Jeg synes det i høj
0: grad, det er en air-breaking, at Sønderjyske skal i top 3 og opskalere sit budget til 150 millioner, og jeg er faktisk ret glad for, at det allerede i vores første udsendelse faktisk er lykkedes os at få det her frem, for det er jo lige præcis det, vi gerne vil med programmet her, det er at komme tæt på sportens beslutningstagere, få skabt vores egne historier og komme til at tale med folk, som er ansvarlige for, hvad der sker i fodboldens verden tager beslutningerne og også fortalt med dem, som det rent faktisk berører. Vi vil gerne prøve at komme omkring fodbolden på en lidt anden måde, end, end man plejer at, øh, at gøre det, når, når vi kigger ud i det, det store medielandskab.
1: Det handler selvfølgelig om at gribe de store tendenser, der er omkring fodbolden. Altså det kunne være spiludviklingen og bettingforbud i udlandet, som vi hiver hjem til Danmark, som vi har gjort her, og så retter dem mod beslutningstager, så eksempelvis politikere eller klub direktører osv.
0: Netop derfor, vil vi også rigtig gerne vil have talt med FCK omkring deres, øh, deres tanker omkring et spilforbud, når de har øh, Unibet som trøjesponsor.
1: Og så handler det selvfølgelig også om at få blik for nogle af de lidt usete historier, som også er i fodboldens verden, og som måske ikke er øverst på dagsordenen hos de etablerede medier. Og det kunne jo altså eksempelvis være fremmøde i gensidig kvindeliga, som vi har rettet blikket mod i den her udsendelse?
0: Æh, det der jo selvfølgelig heller ikke på, at vi også har et fokus på det, som der, der rent faktisk sker ude i den store fodboldverden, og det, som der også fylder i andre medier. Altså i den her uge, der har Danmark jo kvalificeret sig til VM i Katar. Æh, det har vi valgt ikke at kigge på. Det er der masser af andre, der, der har fokus på, blandt andet øh, den her boykot- som der er mange, der ønsker, hvor øh, vores kulturminister på et, øh, i forbindelse med et samråd her onsdag den 13. oktober sagde, at hun ikke er går ind for et politisk boykot af Qatar.
1: Med andre ord har hun altså måske i sinde at troppe op til slutrunden i Katar på tilskuerpladserne. Og så sagde hun vist også, at det handlede mere om kalenderpraktik, end det handlede om politisk vilje til at tage sted.
0: Derudover så er der også som sagt, andre historier, som vi gerne vil grave videre i. Nu har vi i dag sat fokus på det her med de udenlandske ejerskaber i den danske Superliga med fokus på Sønderjyske. Vi dykker selvfølgelig længere ned i Sønderjyske og deres ejerskab over de kommende uger, ligesom vi også glæder os til at se nærmere på de andre udenlandske ejerskaber, som er i Danmark, for at finde ud af, om det er godt for dansk fodbold helt generelt, at der kommer udenlandsk valuta ind, og hvordan vores lokale klubber bliver forvaltet. Men det er ikke det eneste, vi kommer til at kigge nærmere på i den, i den næste tid, fordi inden for, de næste, for den næste måned, der er der kommunalvalg. Det er der den 1. tirsdag den 21. november, og i forbindelse med kommunalvalg, der vil vi selvfølgelig gerne sætte fokus på fodboldens rolle ude i øh, de små lokalsamfund.
1: Og det kritiske fodboldmagasin her på Radio Laugt, det kommer til at sende
0: ugentligt? Æ, vi øh, kommer til at sende hver weekend, hvor programmet her det kommer til at ligge
1: i her, det, det,
0: den faste sendeflade, og så kommer det ud som podcast om mandagen, så der kan I følge os eller, eller lytte med. Og med det, så tror jeg, at vi er nået til, til vejs inde for, for første udgave af Det Kritiske Fodboldmagasin. Det har været en fornøjelse, Jeppe. Det har det virkelig. Så tusind tak til alle jer, der har lyttet med. Mit navn er
1: Lasse Højnett. Og mit navn er Jeppe Højberg Sørensen.
0: Det her, det er Det Kritiske Fodboldmagasin. Vi lyttes ved.